0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ahora me senté aquí en la mesa de Areli Curiel. Venía yo a grabar el, el programa con Fabiola Merlos y me encuentro a Arely acá. Va a catar unos vinos con Fabiola y, pues, ¿por qué no le gorroneamos, verdad? Unos de protos. Maravilloso. Arely.
2: Además, que viene llegando a México, Eddie. Estamos con esta primicia.
1: Qué buen Somos timing. Somos los
2: primeros que vamos a catar esta botella en México. ¿Cómo ves?
1: Qué buen Así. timing. Y con cocina, pero va con cocina poblana. ¿De dónde es este vino?
2: Este vino es español. Es sí, de, claro, pero de, de Ribera de, del Duero. De, de
1: Duero, quiero decir. Dentro
2: de Ribera del Duero, bueno, dentro de Castilla y León está Ribera del Duero. Uh -huh. Y como ya hemos platicado, mi querido Eddie, eh, Ribera del Duero pues es la cuna de, de protos. Protos le cede el uso del nombre uh -huh. a la denominación de origen. Y mira nada más qué casualidad que hoy estamos... Descorchando, así a minutos de haber descorchado ¿De veras? la botella que viene llegando a México de nuestro maravilloso nueve meses, es un vino ecológico, es ecológico eh, porque los viñedos están certificados por la Unión Europea, ah. nada de uso de químicos en el viñedo y además pues como su nombre lo dice tiene nueve meses en barrica, es una barrica nueva de máximo un año de uso y vamos a encontrar, me estoy adelantando el spoiler, estoy tan emocionada que ya estoy haciendo spoiler. Sí, ya, ya de te la estás echando el programa. Canta, Dios mío, es que está espectacular. Mejor vámonos de a paso a pasito. Y este Protos, pues recién viene llegando a México y está exclusivo para restaurantes. Por eso vine aquí con nuestra querida Fabiola para presentárselo, porque únicamente lo van a encontrar en restaurantes. Amigos.
1: Oye, está buenísimo, pero además la etiqueta, vean qué bonita, muy moderna. Muy completamente diferente a todas las etiquetas de protos eh, que hemos hablado ya varias veces y dice ecológico made with eh, organic grapes, Rivera del Duero, denominación de origen, establecido en 1927. Bueno, pero que no acaso... Todos los vinos son orgánicos. Yo digo que todos los vinos son orgánicos.
2: Si no usas fertilizantes ¿Me ni puedo químicos, en, adelante por favor. Eh, si no utilizas eh, nada de químicos en el viñedo, pues eres un vino orgánico. Sin embargo, existe una certificación que te avala como viñedos orgánicos cuando no utilizas nada de químicos. Podríamos decir que la mayoría, por ejemplo, de los viñedos de Protos, pues son orgánicos. Bueno, es decir, todos sus vinos son orgánicos en el sentido de, de que, que no usan fertilizantes. No se utiliza ningún tipo de químicos. Con el viñedo. Sin embargo, este está certificado.
1: O sea, fertilizantes químicos, porque hay que fertilizar.
2: Completamente de acuerdo. Es nada químico, nada industrial en el viñedo. En el, uh. ¿no? Entonces, esa es la, la idea y que tenga pues esta certificación. Estaba yo viendo que hay eh, alrededor de unos 70 millones de hectáreas de, de cultivos orgánicos en todo el mundo, de los cuales 2 millones están en España. Y dedicados a viñedos ya en específico son alrededor de ciento 20.000 hectáreas de viñedos lo cual vuelve pues España en uno de los eh, países mayor con mayor superficie de viñedos orgánicos del de mundo
1: eh, un día me decía un gran enólogo y productor de vinos en España que para él todos los vinos son orgánicos porque vienen de la tierra, porque la tierra está limpia, claro. porque ellos no usan y casi ninguna de las denominaciones de origen se usan eh, eh, agregados químicos. Azufre se permite, ¿no? Tengo azufre entendido. y
2: cobre, algunos tratamientos con azufre y cobre que uh -huh. no daña a la tierra, al revés, puede uh -huh. nutrirla.
1: Nutrirla, claro. Es
2: cuestión además de estar bien enfocados a nutrir el viñedo y no desgastarlo, bueno, el suelo que da vida al, al viñedo. Y sí, efectivamente, muchos de los vinos, bueno, como. Mencionaba yo hace un momento, pues Protos tiene sus viñedos orgánicos, pero en este caso estamos con un vino certificado. Estos viñedos tienen alrededor de 800 metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. Y bueno, vamos a encontrar de entrada un colorzazo en este vino. Tiene un color.
1: Yo ya le di impreso. un traguito porque quería familiarizar adelante, la boca.
2: Adelante, adelante, está color. Mis amigos, el primero que ha dado la cata de este vino orgánico. ¿Qué te parece? Estoy tan emocionada. No, ¿eh? ya ese te vi. Es primero, estás
1: como con juguete nuevo. <ríe> un juguete nuevo, exacto. un vino muy joven, un vino eh, todavía de tonos violetas. Eh, es un 220, o sea un 2020 que en el mundo del vino es un vino muy joven. Estamos en 2023. Le ha pasado nueve meses en barrica, según me explicas, es como dice aquí la etiqueta, y luego en botella, de nueve meses en barrica, ha pasado veinticuatro meses en botella aproximadamente. Correcto,
2: y tenemos todavía una intensidad de color, como bien lo lo mencionabas, es muy violeta todavía su, su color, muy, muy intenso, hay mucha... Muchos antocianos que es la medición, queridos amigos, de el color que viene de eh, antos y cian. cian. es por el color azul y antos porque te lo encuentras en un vegetal. Es el azul más intenso que encuentras en un vegetal. Tenemos estas notas violeta y el aroma que me gusta mucho porque es un tostado suave. Encontramos muchas notas torrefactas. Es muy tostadito, para
1: uh -huh. quienes están Pero familiarizándose, es
2: suave. suavecito. Es un
1: vino muy fácil de tomar este. Correcto. O sea, les voy a decir algo, eh cuando vayan a un restaurante y lo vean, ni se desgasten en, en, en tratar de encontrar los aromas, la madera, todo eso, porque es tan fácil. Este está a unos, 10, a unos 12, 13 grados. Está bien fresco. Hace calor hoy. Sí. Eh, muy fresco. Eh, me gusta el color, un cuerpo muy ligero, muy sencillo. Son uvas de primera prensa. Así
2: es, y también tiene barrica, bueno, tiene la barrica nueva. Y, obviamente, eh, tenemos una buena maceración. Maceración es cuando tenemos en contacto las pielecillas de la uva. Y aquí tenemos un buen contacto de los ollejos o cascarillas de la uva para aportar todo este Pero un color, contacto, una buena intensidad de,
1: de color. De, o sea, ¿un contacto de, cuántos, de cuánto tiempo la maceración antes de, de, de prensar?
2: Pasan horas. horas Pasan horas claro. para que puedan extraer lo máximo de color y pueda haber toda esta extracción. Imagínate la intensidad
1: de estas uvas... De el color que tiene la piel de estas uvas Que con unas cuantas horas Entre 12 y 36 horas Quizás, digo, no, no sé cada, cada quien lo hace diferente eh, Tiene este color Una capa oscura Cosa rara eh, En un eh, tempranillo joven O sea, este es un reserv, ser que sería? Un, un crianza
2: Estaría por arriba del roble y un poco por debajo del crianza porque no tiene los 12 meses obligatorios en barrica ah. y los 12 meses en botella. Okay. Entonces está ahí en ese nicho, es más que un roble y es un poquito menos tiempo en la barrica que un crianza. Y... ¿Es
1: un vino que te permite perdón eh, comer pescado? Sin, Sin problema, también
2: podríamos poner un atún, por ejemplo. ¿Un atún?
1: ¿No necesitas un salmón, por ejemplo?
2: Eh, yo yo votaría más por el atún, porque sí tiene un buen uh -huh. aporte tánico, y el, el salmón a veces llega a estar un poquito es, salado. Es Entonces, correcto la salinidad es lo que no nos ayudaría mucho no, con el vino. Pero eh, hoy lo vamos a probar con... Comida mexicana. Con comida
1: mexicana, pero fíjate, lo puedes com va, me gusta para salsa verde, por ejemplo, para las chalupas poblanas que tiene aquí Casamerlos, al lado de la calle de Observatorio, de la avenida Observatorio, donde está el observatorio de la Ciudad de México, puede ir con salsa verde, salsa roja, con un mo uno de los moles que tienen acá...
2: Justamente, estás haciendo un spoiler, es un spoiler. Estamos haciendo un spoiler Porque el mole, sí creo que le va a quedar También eh, el chile mulato Por ejemplo, que estas enchiladas Con chile mulato también pueden quedar bastante bien Y dos cosas interesantes La primera es que se elabora en pequeños Tinas de acero inoxidable Generalmente las tinas de acero inoxidable son muy grandes Como de 200 mil litros, por darnos una idea Y este está elaborado eh, independientemente de la cantidad de horas de maceración que tiene, las tinas son mucho más pequeñas. Entonces, eso hace que la extracción sea eh, de color mayor. sea mucho mayor. Por eso lo ves tan ah, intenso. este es el este de color.
1: las... Uva, el de, la, el de los tanques que había yo leído, de los tanques más chicos.
2: Es, es correcto, para darle una personalidad mucho más, eh, es que serio, se oiría muy mal si digo una personalidad mucho más única, pero sí lo es. Sí, son sí, son es.
1: tanques de acero, pequeños depósitos donde conservan a más o menos 20 grados Correcto. Eh, en la producción del vino. no
2: Exactamente, entre 18 y 20 grados para tener una muy buena fermentación. Y además el viñedo está orientado, está en la parte norte del río Duero está orientado hacia el sur, la parte norte del río Duero está más expuesta al sol y, queridos amigos, entre más sol hay más azúcar en la uva y entre más claro. azúcar en la uva hay más alcohol en el vino. Por eso en este tenemos 14 grados de alcohol, a diferencia de otros de nuestros vinos que tenemos los viñedos en el sur y que tienen un poquito menos graduación alcohólica. Este, además, con el calentamiento global, ya sabes que más impacta el sol, más claro. impacta el calor y, pues, por supuesto, más grados de alcohol tenemos. En este caso, 14.
1: Ahora, en, en esta, estos vinos están en ladera, por la altura que tiene me estoy imaginando, me estoy tratando de acordar cómo son los viñedos, un, un suelo que le llaman franco arcilloso. Así es. La raíz tiene agua constante por el tipo de suelo, no se va tan fácil el agua, según eh, estoy visualizando, aunque estás en ladera, conserva muy bien la humedad. Tiene mayor exposición al sol Con esto que dices del eh, azúcar Imagínense que esta es la montaña Y entonces aquí están sembradas en, en diagonal Y le da la exposición El sol le va dando aquí en la mañana Así es. Eh, En la tarde va volteando Hacia el otro lado Y en ese suelo franco arcilloso Es como eh, Si fuera tierra eh, No tiene tanta piedra eh, entonces el agua no se va tan rápido eh,
2: eh, y además las raíces de la vid crecen hasta 20 claro. metros hacia nivel subterráneo y obviamente las raíces van absorbiendo toda el agua, todo lo que necesita del subsuelo, por eso es tan importante la conservación de no tener químicos en el suelo por obviamente las raíces que van absorbiendo todos los nutrientes
1: decías que este está certificado por la Unión Europea, es decir que el suelo está certificado por la Unión así Europea así es, aquí
2: trae su sellito, y en ese sellito, pues podemos ver que Está la certificación, ah, mira, avalado acá por está, la a ver si la cámara nos puede
1: enfocar. Dice: vino en tinto ecológico, trae el símbolo de la Unión Europea, en color verde, ecológico, tempranillo, es un 100% tempranillo, uva eh, típica del país, envejecido nueve meses, ensamblado, eh, perdón, en, en barricas de roble francés y americano, pasa nueve meses en esas barricas. Importado eh, por Puerta del Sol, que es tu distribuidor. El importador y, exclusivo para México. Eh, es eh, esta cosecha 2020, qué bueno que pone eso en la etiqueta. Eh, la, pero la botella es la clásica botella de la Protos, clásica pesada. De... Tiene aquí para el dedo para poder servir. Así. así es. O sea, y sirves. está
2: personalizada, todas las botellas de protos están
1: personalizadas un poco. con
2: el logotipo claro, de, claro. De, de protos. Y bueno, este vino, como bien decías Eddie, además de encontrar estos frutos cocidos, como yo le encontré en como de higo, como de zarzamora, eh, madura y un suave. Ahí fondo medio tostadito, torrefacto que proviene de la barrica, pero más allá, como bien decía, Edi querido, es disfrutarlo. Y es disfrutarlo porque le va a ir, es muy versátil, va muy bien con una gran variedad de platillos. Le voy a poner varios retos, voy a tener que demostrar mis maridajes para ponerle diferentes tipos de. Eh, maridaje y que podamos disfrutar tanto con un atún en una costra de pimienta, como también lo podamos disfrutar con esas enchiladas que ya nos imaginamos, ah, sí. mulatas mmm, atlixqueñas
1: mm. No te Atlisqueña. quiero contar, pero hoy sí nos vamos a dar vuelo, fíjate que como va subiendo la temperatura, la glicerina empieza a marcar más las piernas La glicerina es... está ahí bien marcado. Sí, ¿no? sí, sí, mira, eh, muy, buen es... muy buen espacio entre pierna y pierna, una caída lenta Fue
2: al gym, fue al gym Fue al sí, gym, no es de pierna, unas ¿no?
1: piernas, a ver las tuyas
2: Ah, no, aquí están, <risa> <risa> las de mi copa
1: <risa> Sí, claro Va cambiando los
0: aromas. Así como, es, vamos no va a el capas sabor.
2: aromáticas. Es lo bonito de disfrutar el vino, de quedarte en la mesa y luego hueles el vino y huele a una cosa, luego evoluciona y encuentras diferentes capas Diferentes y, capas aromáticas.
1: Y solo en restaurantes, ¿verdad? Solo en restaurantes. Todos los restaurantes. Usted tiene una distribución increíble. Madre.
2: Sí, la verdad es que queremos tener algo especial para nuestros amigos de, de restaurante, de hoteles y restaurantes que además pues siempre nos están apoyando. Y realmente es algo que queremos tener en exclusiva para ellos, en agradecimiento.
1: ¿Cuál, cuál es la página de Protos?
2: bodegasprotos.com
1: Hoy les voy a hablar, eh, quiero platicar de la cocina poblana, de la historia de la cocina poblana. Bien, la cocina poblana es una de las cocinas más ricas y regionalmente destacada en nuestro país. Tradición culinaria, característica de una gran variedad de ingredientes, sabores, técnicas de cocción y fusión de platillos de sabor y color. Hay que recordar que el cruce entre el oriente y el occidente es... Eh, hacia Puebla, eh, la nao de China llegaba al Pacífico, llegaba a Acapulco, cruzaba por... Puebla a Veracruz para salir de Veracruz del Golfo hacia Europa, eh, hacia Cuba, hacia eh, las diferentes islas y eh, al final de cuentas, como decía yo, a Europa. Entonces, eh, la, la cocina poblana se remota a la época prehispánica, a la cultura olmeca, tolteca y a la, y a la cholulteca. ¿Qué características tenían estas culturas? La habilidad para cultivar diversos tipos de maíz, chiles, frijoles, hierbas y flores. Y frutas, frutas también. Con la llegada de los españoles hacia, hacia 1500, entran o llegan nuevos ingredientes, tales como el cerdo, el cilantro, el perejil a nuestro país el pollo, la res y diferentes especias y algunas frutas y algunas verduras que venían provenientes o que provenían de Europa y de Asia mezcla de ingredientes la cocina poblana con una fusión y ya yéndonos a una época eh, 300 años 321 años después de, o 331 años después de la llegada de los españoles aproximadamente los chiles en hogada eh, los moles poblanos los tacos árabes los tacos checa no necesariamente son tacos árabes, son en honor, según me dijeron, a don Emilio Checa en algunos restaurantes japoneses, que él, siendo un miembro muy importante de la colonia eh, libanesa pues eh, se hizo famoso por la combinación de los tacos checa con crema de jolí principalmente en los restaurantes japoneses. Pero bueno, eh, los platillos más emblemáticos de la cocina poblana, por supuesto, el chile nogada, eh, un platillo temporal, consumido preferentemente entre finales de junio, mediados de junio, hasta octubre en algunos casos. Se utiliza un chile poblano, relleno de carne de res, cerdo y frutas secas, frutas inclusive como manzana y pera o perón y eh, también lleva nueces, pasas que son los frutos secos y el chile se cubre con una crema de nuez de castilla eh, hay diferentes recetas, hay quien usa eh, crema normal, hay quien usa queso crema que no debe ser hay quien dice que la receta tradicional es la de eh, el queso de cabra y se pinta de tres colores para seguir la bandera mexicana, disque para eh, la bienvenida que se le dio a Agustín de Iturbide con la entrada de su ejército trigarante gracias a eh, las monjas del convento de las Carmelitas ahí en Puebla. Bueno, esa es la historia, se le agrega granada para darle color rojo, granada madura que viene de Puebla, por supuesto, y el perejil, sí, la granada viene de Puebla. El primer árbol, árbol de eh, Granada se sembró en Puebla, eh, un árbol proveniente de eh, Granada en España se trajo y eh, se sembró ahí. El mole poblano, un platillo vinculadísimo a la cultura regional allá en Puebla. Son diversos chiles, vienen desde la época prehispánica, eh, se utilizan semillas, eh, yo creo, y eso sí me falta comprobarlo, es la verdad, que es prehispánico el mole, eh, ya le agregan caldo de pollo, porque llega con los españoles el pollo, no sé si había guajolote o no, desconozco, yo creo que no, porque es el famoso turkey o el, 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 el gran pavo, y eh, yo creo que lo traen los españoles había aves por supuesto no No sé si hacían caldo de pollo en la forma prehispánica en estas culturas tolteca y olmeca o de cholula pero eh, lleva caldo de pollo lleva eh, endulzante puede ser piloncillo, puede ser azúcar eh, puede ser brandy eh, que es muy común que se le agregue brandy y hasta galletas de animalitos eh, a mí me gusta más con tortilla tostada en lugar de la harina y eh, las galletas de animalitos famosos que son las más baratas pero sí hay muchas teorías relacionadas a la elaboración de el chile nogada y del mole. Dicen que el mole poblano fue creada allá en Puebla de Los Ángeles en el siglo XVII por la monja Sor Andrea de la Asunción con motivo de la visita del rey Tomás Antonio de la Serna y Aragón. El mole, como ustedes saben, lleva chocolate y pues por eso pienso que eh, hay una gran influencia que viene de la eh, región del sureste, de la región de, eh, de Tabasco también, de la región del sureste, eh, los grandes sembradíos de cacao están principalmente en Tabasco, si no me equivoco, y si sí si me disculpan ustedes, y eh, ya se utilizaba el cacao, que es de donde se genera el chocolate, y se exporta a España y de España a toda Europa, y ya en Francia le agregan leche azúcar, canela y otros ingredientes. De hecho, el chocolate se preparaba con chile en México. El mole poblano sea de 1600 o 1700 en el siglo XVII eh, o antes, eh, finalmente, lleva chocolate y chile y el guajolote, pero pues a lo mejor usaban el mole para con, con otra proteína o sin proteína. Claro, ya cuando le agregas la tablilla de chocolate de Oaxaca con canela y azúcar, eh, pues ya estás eh, en una época eh, moderna, por lo menos del siglo, del siglo XX. También lleva jitomate, lleva eh, chipotle, almendras, plátano, nueces, pimienta y cebolla, entre otros. Está el mole de caderas en Puebla, famosísimo, es una temporada nada más, es muy tradicional en las reales familias de Puebla representan principalmente el departamento de la ciudad o la ciudad de Puebla, carne y hueso de chivo condimentado con una salsa que tiene chile guajillo, chile costeño, chile serrano, tomate, jitomate, hoja de aguacate que tiene un aroma muy especial, cilantro, limón para darles acidez y hasta ejotes. Claro, en aquel entonces eran ejotes silvestres. 20 de octubre es cuando se celebra en Tehuacán, Puebla, en la segunda ciudad más poblada de Puebla, la fiesta de la matanza donde el platillo protagonista es el mole de caderas. Y solo ese fin de semana se consigue. Ahora, hay varios restaurantes que te ofrecen mole de, de caderas en todo el mes y hasta a lo largo de medio año. Desde 1991 en la gastronomía mexicana y en la importancia de Puebla, el Festival del Mole Poblano. Tres ingredientes principales son los de la cocina poblana, aunque eh, yo creo que son más, pero está el maíz, frijol y chile. Pero tenemos también el cerdo, que es muy importante, el, eh, por ejemplo las chalupas poblanas que utilizan cerdo y manteca de cerdo. Las semitas, un, un pan delicioso muy suavecito, los tamales y las tortas. El camote poblano, el camote es muy dulce, el origen viene más o menos del siglo XVII, sí, yo creo que del XVII, el camote poblano se prepara con camote blanco, azúcar, agua, limones, azúcar glass y desconozco con qué le darán los colores, a mí me saben todos los que compran la entrada de la carretera de Puebla ahí en la caseta, me saben iguales, no importa si es rojo, morado, amarillo, azul, eh, todos me saben iguales, así que no sé eh, con qué le darán el color. Decía yo que eh, la cocina poblana es una fusión de la tradición prehispánica y de la influencia española, viene mucho más eh, atrás pero claro, con la gran presencia de los españoles y la gran influencia de la cultura española en Puebla, eh, donde están tantos conventos, pues se extiende muchísimo y se le acredita casi el 100% de la comida a la cocina española. Pero también a la cocina libanesa, hay una importantísima influencia de la cocina libanesa que llega hacia 1800, 1900, con el éxodo de Líbano, de Marruecos, de... Turquía, de Irán, en fin, llega mucha de esa colonia a Puebla y eso ha generado que la cocina poblana tenga una gran riqueza cultural y sea una moneda de cambio cultural de nuestro país. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Qué estás haciendo? Mira, todos nos claro, tienes esa precio. Ve a toda la gente a que viene a verlo por el olor, ¿verdad? Sí, nos
2: guiamos por el aroma.
1: Por el aroma, eh, to, todos los invitados que están hoy aquí preguntan qué estás haciendo.
0: ¡Qué delicia! El primer. Taco va a ser el taco de, de, de coliflor, rostizada. Uh -huh. Lleva queso de cabra, es, lleva un poquito de chile guajillo y una ensalada de Betabel.
2: ¡Wow!
0: Okay.
1: ¿Y quién lo hizo, tú, Iker o Juan? Pues los tres, ahí. Este es el champion, ¿verdad? El Iker, es el... Iker, Iker es el chef, que es su hijo. Iker es el, el mero mero. Tengo un gran equipo que trabaja todos los días para tener el mejor restaurante de Interlomas, por seguro. Que se llama Molino Viejo. eco muy bien. Señorita, buenas tardes. Mire qué bonitos ojos tiene usted. Usted no. Nadie no, me estaba
2: emocionando.
1: estaba emocionando. No, es usted, señorita, muy guapa. Oye, y esto es lo que vamos a... a, a ¿quién, ¿Quién quiere preguntar algo que tenía dudas? Aurelia quería preguntarte ¿qué flores usas en el, en el molino? Porque ella tiene esas flores maravillosas del Four Seasons, Sí, entre otras sé. cosas. ¿Cuál, ¿Cuál
0: es el, el, el indicado, el, ah, es el, okay. el que le gusta mucho las flores? Sí, yo de las cosas de Aurelia pregunto ¿qué flores usas? Porque por ahí, por allá había algo. Usamos brotes de plantas para decorar y eso le da un toque a la vista y un toque al aroma a veces... Ya es lo que utilizamos. Y también pensamiento, ¿no? Es ¿verdad? una flor que se come rica. Él se ha puesto de moda los pensamientos. Antes nadie pensaba comerse una flor, y ahora se los, se las comen todos. Brotes sí. de, de de mil cosas. De, de mota, de coca, de, de todo
1: ahí, de, de, de todo ahí. pone
2: mucho ánimo eso ah, en el lugar. De fentanilo.
1: De
0: está bien. Es que la flor... Ayuda mucho con los colores y es algo que no se aprovechaba antes. Uh -huh. Entonces yo creo que toda la gente ahorita la está empezando a aprovechar por el y Por ejemplo, los pensamientos, la variedad de colores que tienen dan mucha sí. alegría a los platos. Exacto. A
1: Lucía, a Lucía sí. mi perrito y a mí nos encanta la amapola. Digo, salir y oler las amapolas, digo.
0: ¿Y qué, sé, ¿Y qué nos puede decir? Yo
2: quiero hacer una pregunta indiscreta. ¿Cómo lo prepararon, Iker? Bueno,
0: esto lleva, eh, primero, un lleva pimentón, lleva limón amarillo, este, lleva eh, chile secos, chile guajillo, y, bueno, va rostizado, lleva tantito queso de cabra, lleva cebolla morada, y va
1: sobre tortillas hechas a mano, que las hacemos a las brasas. Bueno, toque de brasas, excelente. Pues vamos a sentarnos. El que llegue al final no, este, no come. Ah, no, Pero qué buena acidez tiene este vino. Y la acidez que tiene en sí la propia crema, salsita que acompaña al taco, o, o por lo cual está marinado. Eh, hace un buen, un buen maridaje.
2: Y resaltó también esta nota de lo rostizado, lo, lo aprecié más, sabía, cuando la probé, eh, la coliflor, sabía ya rostizada, pero con el vino resaltó más, eh, sentí mucho más fuerte esta nota, muy agradable. Si sí, le damos like.
0: Muchas gracias.
2: Muy rico además el sazón y, y la ensalada, que también le va a ser... La ensalada trae una
0: dulce, sí. preparada como... Lleva pistache, lleva eh, la mostaza, aceite, vinagre. Y miel. Y miel. Y un poquito de miel de abeja. Ah, ¿la otra miel de qué era? O sea, ¿es miel de abeja? Y oh. con un poquito de, de mostaza Dijon. Ah, ok,
1: ok. Se siente eh, el saborcito de la miel de abeja. Y ahora ya... no. Segundo platillo, les quiero decir que la coliflor no era coliflor, no era brócoli. al ¿No? no es cierto, no es cierto, <risa> tienen razón, que la brócoli no era brócoli, era coliflor. Pero todos los dije para que ustedes se sientan atraídos y vayan a buscar la coliflor y que no les vendan coliflor por brócoli en el Molino Viejo. Les tienen que dar coliflor. <risa> Bueno, ustedes saben, la dislexia y todo eso, ¿no? ADD, en fin. Pero bueno, aquí tenemos... Imagínense el tamaño de las hormigas que sacan estos huevos. Esos son huevos de hormigas. O sea, la hormiga debe ser así, para saltar huevitos así. ¿De qué tamaño es la hormiga que tú, que tú tienes? Este... <risa> chica. Or, ormi... Ah, hormiga chica. Sí, sí,
0: sí. ¿Y por qué saca los huevos tan grandes? Este... <risa> Los picó una avispa, tiene razón. Bueno, huevo por huevo. Huevo por huevo.
1: No, pues sí está cañón. A, esa, a ese nivel picar un huevo por huevo es un chorro de avispas.
0: Totalmente. ¿Y cómo lo preparan? Lo preparamos estilo Tlaxcala, que lleva un poquito de, de, de pasote, un poquito de cebolla, chile verde y aceite de olivo.
1: ¿No tiene mantequilla?
0: No. Ah, un poquito de mantequilla, perdón. Sí. tiene razón
1: tiene mantequilla, sí. pasote ¿ya le compras la mantequilla al chileno? No, 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 no me ha ofrecido. Y no te ofrece. Mm, chileno. Dile qué marca es chileno. Anchor. Ancor bueno,
0: es la mejor. Sí, la la mejor, marca de... Anchor. Oye, ¿cómo lo sirven? ¿Uno por uno o, o por. Tiene la orden de tres Ajá. en el restaurante?
1: Esto es gluten free, para aquellas personas celíacas. Sí. Y tienes menú. ¿Gran parte del menú puede ser celíaco o quien te pida un menú gluten free
0: puede puede comerlo? De los de los platos que tenemos les indicamos cuál cuál puede ser y si voy a vamos a, a preparar un, un, un especial de frío sin gluten.
1: Muy bien. ¿Y qué vino, Areli? Ay, perdón, la agarré en la masticada y en el traguito a la pobre Areli.
2: Fíjate, Eddie, que cuando probé los escamoles dije, creo que me equivoqué en el maridaje porque... Si pruebas el escamol solito, le va un poco mejor nuestro verdejo reserva, que tiene estas notas más de mantequilla. Pero el chiste es probarlo todo junto, que era el ejercicio justo que estaba haciendo por el aguacate y el chile que tiene. Entonces, si probamos todo junto... Va en perfecta armonía con este protos verdejo. Seguimos con el verdejo. Tenemos una añada 2021. Estamos ya por cambiar a 2022, que esperemos que pronto la podamos presentar por acá. Y cuando probamos todos los sabores, es eh, recordemos que el maridaje es una armonía de sabores y tenemos que probar todos los ingredientes juntos. Fíjate Entonces, que sí, me, gusta, like.
1: me gusta más, efectivamente, con la tortilla todo integrado maridando con el vino y les recomiendo que mastiquen eh, la tortilla los escamoles, eh, el ingrediente que trae y el vino mastiquen el vino con esto y luego mastiquen el vino solo con los escamoles y van a poder percibir la diferencia, a mí me va muy bien con el eh, maíz del, de la tortillita Sí, exacto,
2: esta. con el maíz, el aguacate eh, las notas picantes de este chile que tiene y los escamoles, todo junto fue muy bien con él. Si fuera solamente los escamoles en la preparación que lleva un poquito de mantequilla, sí le hubiera ido mejor el, el verdejo reserva. Pero ya sé, vamos a probarlo de nuevo ahora, ¿no? solo con los escamoles y en otra ocasión. A que
1: nos inviten. A que nos
2: inviten y entonces a probamos El
1: molino viejo los, que está, escamoles. ¿dónde? ¿Dónde está? <risa> está, ¿Dónde está el molino viejo.
0: ¿Cómo se llama el edificio ese que está juntito a ustedes? Se llama este Las Fuentes, Residencial Fuentes. Está increíble ahí, pero junto, así pasa chich. ¿Sabes dónde
1: está? Para quien no sepa, que me están viendo o escuchando aquí, vas hacia la carretera hacia Chamapa, saliendo por Interlomas, pasas por el Hospital Ángeles, te sigues a Chamapa y en esa desviación entre el oxo y la gasolinera y te das a la derecha, chuchu,
0: ya llegas. ¿Cierto? Estamos, sí, estamos a cinco minutos del, del Hospital Ángeles.
1: Bueno, pueden salir de comer, pueden salir a comer. Los enfermos con todo y suero,
0: totalmente. Mira
1: <risa> comer allá. Un
0: consomé que es buenísimo.
1: Todos <risa> unos escamoles, sí, oui, totalmente. Y bueno, llegamos al tercer tiempo, que como está en desorden el orden, es como todo, no en mi cabeza, que todo tiene un desorden. Un aguachile de camarón. Y esta es la primera que era un aguachile eh, naranja. Por es que rojo porque rojo.
0: lleva chiltepín. 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 Chiltepil. Sí, Ok, Y el camarón es en crudo. En crudo se se, se, se marina. Se marina en el, en el en la salsa.
1: Y le pones elote. Yo nunca no lo he visto. con Elote es tipo tipo peruano. Totalmente. O sea, es un aguachile
0: peruano. Aguachile peruano.
1: Y tiene y tiene leche de tigre. Leche de tigre. Uh -huh. ¿Cómo consigues un tigre de naranja?
0: Se pinta. Mm. Como el burro que había en Acapulco. Totalmente. Lo Más importante es cómo lo Lleva un poquito de pimento, eh, pimento, morrón que también le da el, el toque naranja. Y un día hice,
1: ¿te acuerdas chileno hice un aguachile leche de tigre rosa? Pero el tigre, ¿cómo consigues un tigre rosa?
0: Mm -hmm. Pantera conozco.
1: En casa de Hank. <risa> y en Tijuana. Totalmente. Seguramente tiene tigres rosas. <risa>
0: Hoy está buenísimo, eh. Gracias. Son platos que estamos haciendo en Molino, uh -huh. que también Molino tenemos para hacer eventos, para hacer este Ah, sí? Sí. Pues hacemos muchos eventos empresariales, de, sociales, de fin de año. Van muchos colegios porque hay, hay colegios ahí alrededor y está divertido porque hay práctica de béisbol, práctica de para pádel tenis. Sí, de práctica para el tenis. Y hay también este práctica de golf. ...y también tenemos de quitación... ...que eso ya es más... ...cada quien que tenga su... ...el que tiene el caballo va todas las mañanas a... ...a, a tirar
1: el ti de práctica...
0: practica ahí con el caballo... ...a ver quién le pega el caballo... ...totalmente...
1: ...oye, este, este es un eh, maíz... Eh, pozolero. ...blanco, pozolero, pozolero... ...pero totalmente peruano... sí ...¿cómo es la historia de tu familia... ...y la cocina que ustedes presentan... ...porque muchos de los platillos... ...de tu menú... ...no los que están aquí básicamente... Fuera del pecho de ternera, eh, rec reconociendo platillos del prendes, eh, veo los sopecitos de escamoles y veo el pecho de ternera, ahí no eran sopecitos, eran tacos
0: de escamoles, que es toda la herencia de ustedes. Es una herencia que, que, que sale de mi abuelo, él viene a México, se en, llega un, a, a México de, de, de España al principio del siglo y se encuentra un restaurante prendes que estaba en, en, a donde hoy actualmente está Palacio de Bellas Artes, y ahí el dueño se llamaba Manuel Prendes, que no tenía nada que ver, mi abuelo viene de un, de un pueblo, Prendes, en Asturias, y entra a trabajar, después le vende Manuel Prendes el restaurante, y se va a 16 de septiembre, y ahí fue... ¿todiste el,
1: ¿todiste el actual
0: palacio? El, no, estaba en el palacio, y después. Pero estás hablando de que en 1910. 1910, 1912. Uh -huh. Y se van a 16 de septiembre número 5. Y era un restaurante que estaba en un primer piso. Y era de comida corrida. Ya después mi abuelo lo compra y se van a. a, a 16 de septiembre, 16 de septiembre número, número 10. Y es a donde está el prendes que estaban los murales. Y es a donde sale toda la comida este Que actualmente Sigue sigue estando Que lo aprendió mi papá De ahí mi papá se puso el Riscal después, En el periférico En el periférico Después tuvo el Altamira sí, sí. Que ahí está <risa> a donde yo empiezo por el Allá en la calle Paloma En la Paloma, el centro es, montañés Totalmente abajo del centro montañés Tengo la oportunidad de poner un restaurante Que se llama Pajares sí. Enfrente del World Trade Center Después Muere mi papá y tengo la oportunidad de, de, de poner un Altamira en Bosques de las Domas aquí enfrente. ¿Aquí en esquina? Enfrente, después puse un Casa Rodrigo en Polanco, en Centro Comercial Pabellón Polanco. Y después este, puse un restaurante este, Asgaya en, en Polanco. Yo ya actualmente tengo, tengo el, el Molino Viejo. Con un grupo de socios. Con un grupo de socios. Con un gran socio que es Juan Cuellar. Ese peloncito que está ahí. Que está muy calladito. Es
1: bien callado tu socio, ¿eh? Es muy callado. Así ¿Ah, si está la hora pero... del estado de resultados, igual de calladito. Peor, peor, ah, peor <risa> es. Deja que llegue el tercer vino y platicamos. <risa> ok, que vamos allá no, con, con, no, no continuemos. ¿Qué es esto?
0: Esto es pulpo rostizado al en el horno Josper. Ajá. Lo voy a probar primero solo. ¿Habrá limón que nos pueden regalar? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Esto es papa, una papa panadera ¿Cuál es esa papa? La es nada más frita ¿La normal? Normal ¿No es la papa edajo, ni nada la... No, el pulpo va muy bien con papa con... O sea, pulpo al ajillo, pulpo al, al la gallega ¿Y este cómo lo preparan? ¿No trae condimentos? Lleva pimentón, pimentón nada dulce más, ¿verdad? Y pimentón este... ¿O
1: sea, lo que vendría a ser cayen? Sí,
0: pimienta de cayena
1: Uh -huh. Y trae un poquito de picante, también ¿Sí? se lo da el cayenne. ¿Y con qué vino? A ver, está muy bueno. ¿Y con qué vino, Arely? Nos
2: vamos a seguir con el clarete, Eddie, porque el pulpo es muy intenso. Si le pongo un tinto, los taninos del vino y el pulpo podrían no combinar. Entonces me decidí seguir con el clarete, que tiene un tanino un poco más suave, una buena acidez y que van a resaltar también la nota de las brasas de, del pulpo.
1: Yo me voy a permitir, si, si me autorizas, a probarlo con el blanco que tengo aquí. Adelante, claro,
2: sí. Este verdejo, me gusta, lo que me gusta mucho, es que incluso puedes haber tomado un tinto, regresar al blanco, y tiene mucho carácter. Así que lo vas a encontrar Y tienes razón, le va mejor extensivo. el clarete.
1: Le va mejor el clarete. Muy bueno, muy bueno. El pulpo y mientras, está
2: espectacular. Muchas gracias.
1: Espectacular, de veras.
0: Muy suave, muy...
1: ¿Cuántas veces lo meten bajo el agua?
0: Yo, lo, 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 lo tradicional de... ¿Tres veces? Sí ¿Hasta que chilla? Pero lo, lo más simpático del caso es que hay que ponerle la receta de la abuela Que hay que ponerle algo de cobre Ah, caray Para cuando lo hierves, le pones ¿Al un... Agua? Al agua ¿Le pones qué? Le pongo yo un tubito de, de los de gas uh -huh. De cobre, obviamente Es especial para Sin esto. gas Sin gas pero es, es este, tiene que llevar cobre. O pues lo matas con gas el pulpo. No, no. <risa> okay. Este, se mete el pulpo con un poco de, de, de ajo, cebolla, este, un poquito de aceite y se mete en el agua. Que se. Pero el chiste para quitarle la dureza hay que ponerle cobre. Mira, nunca había oído eso. Totalmente, no no puede ser fresco meterlo al, a cocer porque sale duro. ¿Y tiene cómo que... lo hacían hace 200 años lo madreaban le pegaban a golpes a golpes, <ríe> Hay golpes. Lo, exacto de veras lo, lo apaleaban en, en, si es uh, verídico dos opciones eso. No solamente se hace con el pulpo, nada más. Hoy en día es o los maridos, o los, los maridos. maridos. Tenemos derecho. O sea, congelas.
1: Los maridos dicen que hay que, hay que darles a palos para que se, a, se preparen. No por eso los hombres están. Los maridos están sentados allá. Tienes que meterlo a refrigeración. O a... Ahora el famoso pecho de ternera. No saben qué delicia el, el, el pecho de ternera lo cocinaba mi mamá desde que yo era niño y mi nana. Y el más similar que he encontrado es el de Molino Viejo. ¿Cómo lo preparan, eh, Rodrigo, este pecho de ternera tan
0: famoso? Es un, es, Comiencen, por favor, que se enfría. Se enfría. Este es un pecho de ternera que lo metemos al horno. Lleva un, una salsa gravy. ¿Qué es una salsa gravy? La salsa de su propio jugo. Sí, ¿no? de su propio jugo que te puedo explicar? Es el, el término que le damos, el, el, la, cocción. la cocción, que es lo, lo importante. Y que el y que el pecho es de, de una res, que es una ternera que es joven. Es muy suave, tiene las costillas. Tiene y la viene, costilla
1: y tienes huesitos. Tiene o huesitos, sea, sí, te porque es el pecho. Porque es un
0: bebé. Es un bebé. Son, hay veces que llega a ser como cartílagos. Y las papas le van muy bien estas papas este leonesas. De los mejores pechos de terminar después del que cocinaba mi mamá y mi nana, que probada. Que okay, gracias. Se hace con mucho amor. Lo que cocinamos en Molino lo hacemos con mucho amor y, y pensando que le gusta a la gente. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.